0: Hola a todos, muy buenas tardes, días, noches, eh, cualquier hora que nos estén escuchando. Estamos aquí en nuestro tercer episodio de Un Cuarto Podcast. Siempre, ya saben, aquí con mi fe compañero Jair Pérez.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy. Y como la dinámica ya lo ha
0: venido pues anunciando desde el segundo episodio, desde el episodio pasado que tuvimos con Pierre, hoy tenemos y nos honra con su presencia... Teresa Reina, mejor conocida como Tecito Blake. ¿Cómo estás,
2: Teresa? Muy bien, estoy muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muchas gracias por invitarme. Ah,
1: es un gusto que estés aquí con nosotros. En otro, Estamos... en otro proyecto más. En bueno, otro eso, de es,
2: los tantos. Se comentar, eso se comentará
1: ahorita, pero pues, a ver, por, para empezar, ¿qué quieres, Tecita? A ver, cuéntanos un poco de ti. O sea, de tu persona, ¿qué haces...?
2: Pues bueno, yo soy Tecito eh, Obviamente no me llamo así muchas, muchas personas me preguntan que si me llamo así No, no me llamo Tecito, me llamo Teresa Pero eh, puedes llamarme Tecito eh, Yo inicié desde la prepa con el teatro eh, Yo a lo que me dedico es hacer obras de teatro También estudio economía Y pues creo que ya queda más que claro Que una de mis pasiones es la actuación eh, yo empecé a hacer teatro desde los 16 años y desde ahí hasta la fecha no he parado, yo creo. Eh, ya sea con trabajos pequeños, trabajos grandes, pero el punto es mantenerme dentro de, dentro de todo esto, de todo este círculo, que es el arte dramático. También yo creo que cuando los conocí yo tenía... 20 años, creo, 19 20 tenía, tenía diecinueve. Fue en 2017 Siete. que 2017. me enteré de su existencia. <risa> sí,
1: ya, ya hace. Ya hace ter tres años, de
0: hecho.
2: No manches, sí. ya, ya, ya pesa la edad, ya pesa.
0: Exacto, tú veces más grande que, que nosotros. Y
1: Pero ahora tengo dos.
0: más, tengo más edad de la que ella tenía cuando nos conoció, entonces ya, ya, sí. ya se ven ve los años. Este, sí, nos conocemos de una de una forma extraña de una forma muy rara. extraña. Bueno, si recordarán por ahí incompletos nuestra grandiosa, este, capacidad técnica para filmar incompletos. Pues dentro de, de ese proyecto, a la que había ganado el casting que ya habíamos mencionado en ese momento fue Dayana Castillo, una, también una gran amiga que conocimos pues, también justamente por el casting. Entonces, eh, Tecito interpreta a la que es Alicia, el personaje de Alicia, pero no siempre había sido la, la opción para interpretar a ese personaje. Entonces, la primera persona que iba a interpretar a Alicia que iba a ser Juli Juliana Niño. Eh, pues por diversos problemas, ya las hemos contado, pues no pudo estar. Y fue ahí donde apareció Tecito. Yo le dije a Hola. Dayana... Oye, pues nos falta una actriz y nos había dicho tres días antes de grabar, ¿no conoces a alguien que pueda hacer esto, 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 esto? Le dijo, sí, tengo a alguien, perfecto. Y ya me pasó le el tesito, me pasó su contacto y ya empezamos a platicar y pues Teresa, sin conocernos de nada previamente, llegó a,
1: a grabar. Antes de grabación, se sentó uh. y nos volteó a ver a todos como de chale, ¿quiénes son todos ustedes? ¿Qué ay, me van ¿sí? a hacer?
2: Ustedes también van a estar ¿verdad? ¡Ay, qué padre! La verdad yo, yo no sí. sabía quién era el director en primer lugar. Yo dije, ah, bueno, yo me imaginaba que era una persona ya grande. Y cuando me dijo Dariana, yo dije, pues no estoy haciendo nada, estoy de vacaciones, así que sí, sí puedo, sí puedo hacerlo. Y ya cuando ¿Y vos, me las dijeron, que te ¿tienes? tocan
1: dos vatos menores que tú.
2: <risa> y yo, <risa> ay, ay, creo que me equivoqué. Pero ya cuando, sí, cuando llegué fue como de, a ver qué está pasando. Y pues nada, o sea, la verdad me, me sorprendió. Sin embargo, creo que yo todavía no conocía de lo que eran capaces de llegar estos muchachos. Y creo que se esfuerzan mucho, se esfuerzan bastante, diría yo. Y pues qué padre, qué padre trabajar con personas así, que quieren salir adelante y que siguen sus sueños. Yo creo que eso es algo muy, muy chido. Pero yo Porque en ese entonces me no lo sabía
1: cabe mencionar que no es el único proyecto en el que has trabajado con nosotros porque oh. creo que tú tienes la reputación si se puede decir de alguna manera de ser como nuestro conejillo de indias en sí. esto de los proyectos
0: nuestro conejillo de indias yo no lo diría bueno, así
1: No, no lo, o sea, es una forma de ponerlo pero a lo que me refiero es que pues es como de chale pues aquí ponemos ¡Patecito! Como <risa> si fuera un tiempo
0: que es Ay, extraño sí. que el primer proyecto en el que ella participó fue el último que se ha estrenado pero pues sí, sí. ella sale en Condenado que pues Condenado pues es el, el básicamente también es incompleto es una parte de incompletos entonces pues ahí fue su estreno, luego salió en el video musical de Ray Bonell salió también su voz en como testimonio en El Miedo Real eh, también fue modelo en Máscara de Color actriz principal en Mediodía de Mierda creo que no se me escapa ninguno pero pues no, no creo no, pero, que no
1: pero bueno, o sea, para todo el repertorio que tenemos, ha participado en una gran mayoría, se puede decir. Entonces, si sí es una persona que ha estado con nosotros a lo largo de este viaje. Que Así que es. También hemos tenido también nuestros altibajos. Porque
2: Ay, sí hemos...
0: A ver, necesito ¿Cuál de, de todos tus, estos proyectos en los que has participado, ¿cuál es el que más te ha gustado estar, en el que más te interesaste, en el que más dices mm. que... Ah, este es mi...
1: Este no me otro. gustó, este sí me gustó, este aquí... ¿Qué dirías? Mi,
2: mi favorito fue, yo creo, bueno, está entre el video de Ray Bonell y Mediodía. Porque fue en el que más, no sé, por decirlo así, más segura me sentí. Que... Dije, ah, ok. O sea, creo que una cosa es estar este, frente a un público, hacer teatro y otra totalmente diferente eh, ante una cámara. Sí,
1: es, porque eso, eso total... es justo lo que te iba a preguntar. O sea, porque antes, o sea, para cuando estábamos haciendo incompletos, tú no tenías experiencia grabando cortos o así, ¿no? O sea, simplemente Exacto. era teatro.
0: Tampoco es Exacto, como si nosotros tuvimos tanta experiencia grabándolos.
1: Pero. Ajá, exactamente.
2: <ríe> Entonces, pues sí, todos estuvimos aprendiendo. Y, y sí, o sea, al principio me daba mucha, no sé, me daba muchos nervios Porque sí, es una cosa totalmente diferente Y no tienes que hacer lo mismo, obviamente Tienes que hacer cosas totalmente diferentes a como las haces en el escenario Y creo que eso fue lo que dije ¡Ay! Y creo que por esa razón, Incompletos no es de mis favoritas. Sin embargo, es el que más cariño le tengo, yo creo pero de mis favoritos, sí. Mediodía y Ribonel. Esos sí fueron sí, mis... Sí, bueno,
0: incompletos es, es raro porque sabemos todos que no es nuestro mejor trabajo, creo que, <risa> que, que de nadie. Pero le tenemos que en un Todos aceptamos no, claro, eso, pero de todas claro maneras que sí, si no,
2: mi, compañero, mi compañero Pierre nos elució en incompletos. Yo creo que, pues sí, eh, le aplaudo su, su actuación también
1: nos aventamos bastante o sea la verdad pensándolo y se, se aventó bastante trabajo Pierre porque sí 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 tuvo entraron todo la entra todo. sí sí sí
2: de hecho yo en un principio pensaba que el que andaba ahí era Pierre pero ya después dije no no claro que no es Juanjo vete con Juanjo hazle caso a Juanjo y así <risa> sí, sí. Eh, y ya no, no sé con si lo el...
0: comentamos ajá a ver, no sé si lo comentamos, el, el pasado de que, bueno, en parte de estas peleas con Pierre que teníamos en Incompletos, era de que Pierre también se metía tanto que hasta él llegaba a dirigir, entonces estaba extraño, porque oficialmente los directores éramos eh, Jair y yo, pero pues luego tener un tercero y luego estos, y como te digo, como todos íbamos empezando y no sabemos ni qué onda, pues era un, un, un desmadre en cuestión de, de producción. Entonces, ya, ya me decía, que no en son, que peleas en
1: o sea, son peleas artísticas, no peleas Ajá. así de, de personales, o sea, no tenemos nada en contra Pierre y es una buena persona, pero a la hora de estar grabando y así, obviamente te encuentras como en estos conflictos, este, pues sí, artísticos, ¿no? Donde, donde como que tú quieres hacer algo, pero la otra persona tiene otra idea y como que no concuerdan, y muchas veces llega esta tensión que, pues, o sea, hace que el trabajo a veces no, no llegue a un... A un punto medio, por así decirlo. Y, y bueno, yo creo que también eso fue una de las cosas que pasó mientras estábamos grabando incompletos.
2: No, y aparte de que, o sea, todos nos lleven ideas, yo creo que ya estando eh, armando el plan, es como a todo el mundo le empieza a llover ideas y todo el mundo quiere opinar y todo, o sea. Todos quieren, pues sí, poner su, su granito de arena porque a fin de cuentas es algo que le cuesta. a todos. Ellos están trabajando
1: todos. con... Ajá. Ajá. O sea, ellos están poniendo El, de su parte. Entonces
2: Entonces yo creo que sí fue más que nada eso, que al ver es como de, ay no, oye, también podemos hacer esto. Y no, podemos hacer esto también, pero yo creo que también eh, hay que ponernos a pensar en que quizá estamos descuadrando un plan ya establecido, que si agregamos... Tal detalle o le quitamos tal detalle Ya no va a ser lo mismo que estaba en nuestra mente Claro que no va a salir Igual a como tú lo tenías pensado Porque muchas veces sale muchísimo mejor Porque surgen cosas que dices Ah, ok, esto yo jamás lo, lo habría pensado Pero pues todo tiene Todo en exceso es malo, ¿no? Entonces yo creo que Ahí fue cuando eh... Explotó ajá Sí, cuando explotó <risa>
0: sí, Pero
2: pues... fuera de, muy... Muy respetable. Se, muy... se
0: rescató ya con la edición muchas de las cosas que salieron mal. No quiero decir esa típica frase de se arregla todo en post, obviamente no. Pero no, no con, la, con la habilidad de edición que ya teníamos a través de los años, porque ya lo editamos mucho después de que lo grabamos, pues pudimos rescatar y pudimos que tenga un, un flujo de trabajo o un flujo de, de historia pues un poco pues mejor al que hubiera estado cuando lo hubiéramos editado en el momento
1: porque sí lo llegamos era? a editar, este, no, no exactamente en el momento, pero un tiempecito después de haberlo grabado. Los primero, el primero o el segundo era que el... hicimos como un rough draft de, de cómo iba a quedar la edición. Este, y sí, era un poco difícil de ver. <risa> era, un poco, era un poco difícil de procesar. Pero sí, sí se fue rescatando con el, con el tiempo.
0: Aparte, eh, volviendo a lo que dice Teresa. Pues sí, en el medio cinematográfico siempre se dice que hay como tres guiones, ¿no? el que tú escribes al, al inicio desde tu mente, el que se está haciendo mientras lo estás grabando y luego el que se hace en la postproducción. Entonces el, el primero que es el que tú escribiste en un principio pues no se parece, o bueno no es prácticamente calcado al, al que termina siendo el producto final y creo que esa es parte de, de la magia que se implementa
1: dentro de estas cosas. Sí, Hablaba claro que todo... El... Ay. No, 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 pero si quieres tú, tú,
2: tú. Pues que todo al final tiene, tiene su esencia y pues sí, claro que al final tú vas a notar que pues es tuyo, que tiene tu magia porque nadie piensa como tú, porque mmm, porque todos, es eso, porque todos pensamos diferente, ¿no? Entonces creo que ese es el eso es lo, lo cool Pero pues también no, no excedernos en eso No abusar de esa De esa libertad de expresión Y de Por crear eso muchachos, creen Que arte. tienes
1: Por eso creen arte y hagan cosas Atrévanse porque la verdad es que El pago aunque no sea monetario O sea muchas veces es más importante La autosatisfacción de haber Completado un trabajo Exacto. Creo que es más claro. padre que los este, pues que te pagan por algo que al fin y al cabo uno a veces considera como un hobby, como es nuestro caso. Aunque bueno, ya el dinero Disfruten. podrá venir después.
2: Uh -huh. Disfruten lo que hacen, porque pues sí, si lo disfrutas creo que jamás va a ser trabajo. Nunca te va a costar. Y a lo mejor y sí vas a enfrentarte a retos, pero pues a fin de cuentas lo estás disfrutando. Y hasta el estrés lo disfrutas
1: bueno, hablando del dinero, bueno, pues yo quería hablar de nuestro primer trabajo pagado que fue el video musical o sea, y, y, y cómo fue también grabar un poquito, nada más hablar un poquito de cómo fue grabar este este video, porque tampoco fue digamos que la cosa más suave ¿qué te pareció Teresita? ¿cómo crees que estuvo esto de grabar el video musical para la banda?
2: Ay, a mí me gustó muchísimo, me gustó bastante porque pues ya había mencionado que eh, me, costaba, me costaba hablar ante la cámara, pero yo creo que ese video lo disfruté bastante, disfruté grabarlo. Obviamente no estaba al 100 físicamente por, porque me enfermé en ese entonces, entonces y sí me sentía, me dolía bastante, me dolía muchísimo lo que, eh, lo que sentía físicamente. Pero en la cuestión emocional me ayudó bastante, me, me liberé mucho. Eh, y pues, no sé, el hecho de que estás construyendo una, una historia y que muchas personas dicen, ah, o sea, muchas personas se imaginan de que, hoy oh, van a terminar juntos si no han visto el video de Rebonel. Neta, véanlo, igual, Rebonel es una banda muy chida. Y todos se imaginaban que, eh, no sé, se imaginaban una cosa y después fue una totalmente diferente. Entonces, también eso me gustó muchísimo. Mi primera paga, eh... Sentí muy bonito, o sea, mi primera paga respecto a grabar, sentí muy, muy padre porque dices, "Wow, O sea, lo que estoy haciendo está rindiendo fruto en todos los aspectos y en el que rinde frutos primero es en la cuestión, en la cuestión personal. Pero ya de que estás recibiendo un sueldo por hacer algo que te guste, dices, "Wow, Quisiera dedicarme a esto toda mi vida. Pero... Eh, Sí, yo creo que esa fue mi, mi satisfacción. Y no tanto el dinero, fíjate. Yo creo que fue más el, el que mis amigos me apoyaran bastante. Eh, que dijeran, ay, eh, vean el video donde sale Tecito. Eh, escuchen a la banda. Estás apoyando eh, a una banda emergente y a un artista emergente que yo digo, wow, qué, qué cool sentir el apoyo de las personas cercanas a ti. Y pues me quedo con eso Me quedo con eso más que el sueldo Porque a fin de cuentas es lo que te llena más
0: Sí, sí y pues aparte sí. Pues no es que digas un gran
1: sueldo, ¿verdad? Pero <risa> no, pues, no, pero sí, no, pero Pero bien. de poquito De poquito fue, se, se te Y luego ya llegando al último que mediodía que, que a mí me sigue sorprendiendo Que siga como gustando tanto O sea, ya pasando ¿Cuánto va de eso? ¿Dos años casi? Eh, Dos años año, no, noviembre,
0: noviembre año
2: y medio
1: Noviembre del Año y medio Año y medio y bueno pues o sea incluso hace poco ganó el premio de... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama?
0: no, no ganó él, no fue ganó él, no ganó él no, <ríe> estuvo, no seleccionado, ganó estuvo seleccionado y... pero estuvo seleccionado, perdón, estuvo seleccionado
2: en el festival 1855
0: ándale dice 1855 que ha estado mediodía, día, ha estado en, en el Eteria que fue donde se estrenó que es el festival de, de ahí de la universidad que fue donde Ajá. hicimos el curso para crear este en un festival, el Toltecayetl del año pasado, en un festival de Guanajuato que se llama corto cinema y pues los primeros laureles como tal oficiales que fue en el cine en corto de aquí de San Luis.
1: Pero pues, no sé a lo que me refería. Y, o sea, a mí me sigue sorprendiendo porque al principio no pensé que fuera a llegar así como a, a, a tanto.
2: Fíjate que yo sí. <risa> yo, yo sí. No sé por qué, pero... Sentía que era algo Totalmente diferente a lo que había Grabado con ustedes antes y Y no sé, sí lo Lo sentía a lo mejor y no En esa magnitud, pero dije wow algo muy bueno va a salir de esto
1: que bueno, ahí hay, hay Historias curiosas de, de la grabación de ese, de sí, <risa> de que, ese que mientras, nos,
0: mientras lo estábamos grabando Teresa sí me estaba odiando mucho Recuerdo ah, sí. día que grabamos eso Ah bueno, pero eso era eh... por
1: situaciones escolares
0: Ajá, exacto Este como si sí era un deadline oficial Porque si sí tenemos que entregarlo Porque era un curso de cine y todo eso Si sí tenemos que tener una fecha en específico Y pues justamente se juntaban los parciales Y todo ese pedo Y fue cuando ah, sí. Teresa también tenía un parcial Tenía que estudiar y pues ese día no estudió Porque también teníamos que grabar y ya
1: fue ¿Y reprobaste? Uh -huh. ¿Esa clase? ¿La pasaste?
2: ¿Quién yo? Yo quién yo ah uh, sí, creo que sí lo pasé. A ver, estaba en. Es que ya no me acuerdo, estaba en quinto semestre. Sí, en quinto semestre, sí, sí, pasé todo. Ahí
1: está. En quinto semestre. Entonces fue un. Nos ganamos todos. No, y aparte se venía la boda
2: de mi hermana Y tenía que todavía planear algunas cosas Y fue como, bueno, yo no planeé nada Sino que comprar algunas cosas que necesitaba Y fue de, ¡ah! ¿Cuándo voy a hacer eso? Y ya me empecé a Me empecé a estresar mucho, pero pues a fin de cuentas Todo sale sí, Mientras le dediques bien. el tiempo suficiente
1: ti, me bueno, me da miedo, hija, siempre, pues... siempre hay cosas que nos retrasan en las grabaciones y siempre siempre hay un medio día de mierda Porque también nosotros en el día del estreno También tuvimos nuestro propio día de mierda este, es, es medio, historia.
0: Justamente la mitad del día Justamente fue la culera
1: Sí, o sea, fue, fue un evento muy trágico Diría yo Y
2: creo que no nada más nos gustó a nosotros eso es lo, no, también gustó, una de las cosas buenas. Gente
1: porque, o sea, incluso en el día del estreno, que yo no lo pude ver, es otra cosa de, de la anécdota, pero por lo que me comentaste tú, Juanjo, que hubo mucha gente que estaba riendo y le estaba gustando y, y cosas así, ¿no?
0: Hasta en el festival, en el cine en corto.
2: Ay, eh, pues Los cortos que sí. estaban
0: pasando sí si eran muy, este, depresivos y bueno.
2: Demasiado. Eso, que,
0: siempre, que siempre creo que cuando empiezas... Eh, Tienes todo un tono muy depresivo de todo. No, no sé por qué. Cuando empiezas a hacer cortos o empiezas a hacer cine, empiezas a hacer cosas muy depresivas. No, no entiendo yo por creo qué, que. Pero
2: también radica en que, bueno, eso ya es más a, a nivel, ya no tanto de cortos, sino a nivel personal, que en tu entorno. Yo creo que es más fácil que una persona llore a que una persona ría.
1: Sí. Y
2: y también es, es eso como una es una cuestión psicológica, si lo quieren ver así, que yo creo que batallas más haciendo reír a alguien que haciéndolo llorar o haciéndolo sentir mal por algo. Y creo que también por ahí va, porque, pues sí, esos cortos, me acuerdo ese, ese día que, pues sí, te hacían sentir triste porque a lo mejor y no lo, tú sientes cosas no en tal magnitud, pero ves el corto y, te, y reflejas esa parte triste de ti, pero ya después vino Mediodía y fue de, como de ah, ok, o sea, sí, estuvo estuvo hecho, pero pues todos pasamos por eso, y es lo que te hace reír pero sí, yo siento que es más como psicológico de que, ay, no pues, es más fácil, o al menos en lo personal es más fácil que yo llore a que yo me ría, no sé por qué. Bueno,
1: ahí abrió todo un debate sobre la comedia sí. y, y, y y sus derivados,
2: ¿verdad? Pero sí me gustó, me gustó bastante la experiencia de, de todos los cortos porque de todos he ido aprendiendo. Y yo creo que no nada más eh, nosotros como actores, sino también ustedes dirigiendo. Eso, pues a fin de cuentas es lo más gratificante, que a lo mejor y tú dices, no, es que esto a fin de cuentas no va a salir o cosas así, pero estás aprendiendo. Y ya en cuando, mientras tú aprendas de algo... Eh, jamás te debes de arrepentir de eso Entonces yo, así como que yo dijera Ay, no lo hubiera grabado, cosas así Pues no, porque aprendí y gracias a eso Mediodía salió bien Entonces, Ajá. pues es tomar las cosas buenas Exacto. De cada situación
0: Porque al principio no todo va a empezar a salir bien Entonces, pues poco a poco es lo chido. No
2: se desesperen
0: uh -huh. Y ya estando, bueno, que un cuarto ya tenga bajo su, su nombre cerca de 16 proyectos diferentes, entonces eso ya, ya ve una, una experiencia diferente a que cuando estamos grabando incompletos Eso es porque son
2: que... constantes muchachos, yo los amo <risa> Constantes
0: depende
1: depende, depende, depende depende de cuando quieras ser constante Depende del significado de constante
0: Sí, exacto <risa> Bueno, el año pasado yo estuve en la producción de cuatro documentales en un mes, entonces esto, eso sí fue una constancia muy cabrona, eh, pero pues es lo que hay, es lo que se hace.
2: Para pues, eso estamos.
0: <ríe> pero bueno, eh, otra de las cosas que queríamos estar hablando en, en los podcasts es que pues, también estar hablando de series, estar hablando de películas que a nosotros nos gusten y pues una serie que se acaba de estrenar hace poquito ahí en Netflix... Es la de, de Midnight Costa. No sé, a ver, ya ir, háblanos tantito de ella, que fue la que no recomendó y fue la que dijo, vean esto. Es
1: pues mira, yo curiosamente este, no sabía nada de la serie, porque ya investigando y así hubo mucha gente que sí sabía, sí conocía de que iba a salir, este, como que había visto los trailers y tal, a mí me agarró completamente de sorpresa, o sea, el día, el día que salió, este, alguien lo puso en Twitter, un canal que me gusta mucho que se llama Migala, lo puso en Twitter y... Y pues por pura curiosidad, tal vez por el nombre de la persona que lo creo, que es este, el creador de, de Hora de Ventura, este me, me Entonces, interesó. Entonces dije, ah, bueno, pues voy a ir a ver para ver qué tal es. Eh, cabe mencionar que si bien el creador de Hora de Aventura este, sí participó, no es necesariamente solo su producto, también está basado en este show o de estos podcasts que se llaman este, el Podcast Familiar de don can Rosso. Y él es como que la, la voz que hace a la de Clancy y, y de lo que trata todo, toda esta serie. Pero me puse a verla por, por, por mera curiosidad, porque pues, pensé que iba a ser una otra historia, ¿sabes? Como, como estilo de aventura, pero me sorprendió muchísimo. Incluso, o sea, desde el primer episodio te toma por sorpresa y, y yo creo que, o sea, cada episodio es como tan surreal que no puedes dejar de verlo. Es como de, o sea, es como que lo tienes que seguir viendo por alguna razón.
0: Sí, que luego no sé si no se sabes de la misma ni, manera
1: Ni qué estás viendo, ¿no? Al principio Ajá. Llega un punto donde te confundes tanto Y, y la verdad yo la recomiendo mucho a ustedes Si la quieren ver Porque sí, sí toca unos temas un poco profundos Pero al mismo tiempo es tan colorida Y está tan llena de, de movimiento y de sonidos Incluso que, o sea, es una experiencia realmente distinta Y es extraño ver algo así Hoy en día, ¿no? Y es, es
0: grotesca. es muy Bueno, yo, yo la sentí muy grotesca porque, bueno, eh, yo no estoy tan acostumbrado a ver como este tipo de, de cosas. Sí me gustan, pero, por ejemplo, lo siento como en Black Mirror, ¿no? De que cada vez que yo veo, veo un episodio de Black Mirror, eh, pues, termino muy tocado y muy, muy pensativo. Y eso hace que yo no pueda ver un maratón de Black Mirror así de, de corrido. Siempre me tengo que esperar mínimo un día porque si no temo por mi salud eh, mental, <risa> entonces pues me pasó justamente con, con esta serie que así casi me la venté de un tirón, ¿no? que es muy corta, son ocho minutos, Es muy corta y los...
1: los episodios duran 20 minutos aproximadamente, no, no es así una serie larguísima, estilo, no sé, o sea, alguna de las series que está ahorita, que duran los episodios 50 minutos o algo así. No, es muy corta y, y, si bien es un poco difícil de digerir porque está mucho sí, pasando, eso. O sea, hay, hay muchas cosas pasando. Este, también, o sea, creo que es si le prestas atención solamente a una cosa eh, se fluye muy rápido. Que claro. es una parte negativa de la, de la, historia, bueno, historia entre comillas, porque no es como que tenga una historia lineal. Me quiere como mucha
2: comprensión a mi punto de vista, eh, porque sí, si, si bien no le pones atención, dices, ah, sí, este, solamente está, no sé, está hablando. Pero ya en cuanto... Está hablando y pasan cosas raras al alrededor. Ajá, la comprendes, vas comprendiendo, yo creo que... Eh, desde lo más simple hasta lo más complejo Que en realidad no siento que haya nada complejo en, en esa serie y, y sí, fíjate, ahorita que lo, que lo decías Que es eh, el mismo creador de Hora de Aventura Dije, ay, pues con razón le, le encontré parecido a mí Personalmente no me gusta Hora de Aventura Porque yo una de las cosas que les he comentado antes Es que no yo no soy tan... Yo no tengo como esa capacidad de echarme una serie de corrido o echarme cosas así de corrido. Sin embargo, es una serie que, Midnight Gospel, es una serie que, que te deja, que sí, que te deja pensando, que te deja reflexionando acerca de lo que estás viviendo y muchas cosas que ni siquiera prestas atención, que pasas por la vida inerte y eso te hace comprenderlo más.
1: Sí, porque si hay unos episodios donde... O sea, si bien todos los episodios tienen una temática y los personajes hablan, por decir, de un tema en específico, este así hay unos episodios que son un poco difíciles de comprender a veces y, y tienes que prestar un poquito extra atención. Y uno de los que más me costó por decir fue, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el de la cárcel, que Ajá. es como este... Como este este escape sisifeano sí, sí, de, de que esta persona está en la cárcel y mientras él trata de escapar tienen el pájaro y Duncan tienen como esta plática existencialista y cada vez que se moría el personaje tenía como que este como este sueño súper extraño y, y a veces sí, sí es tan bien, sí. o sea, pasan tantas cosas que es difícil pero si de verdad le pones atención y escuchas lo que está pasando y, y lo relacionas con lo que dibujan a veces, puede ser eh, o sea, te pone a reflexionar muchas veces Creo que es algo muy padre, que no muchas veces ocurre.
0: Sí, porque no, no está relacionado estrictamente lo que estás viendo con lo que estás escuchando. De hecho, hablan mucho. Ajá. Por eso sí, es tan, a veces es tan difícil de, como de procesar tanto lo que estás viendo como lo que estás escuchando. Porque si fuera una sola cosa está más fácil, ¿no? Pero como son cosas totalmente diferentes y son... Pues sí, cosas diferentes, pues lo tardan más en procesar. Yo personalmente pues yo siempre veo las series en inglés, no pero por esto mismo, por tratar de, de estar procesando el texto que estoy leyendo, procesar de qué está hablando, luego procesar la imagen, pues sí me, me, me costó mucho y ya luego mejor decidí verla en español. Pero pues incluso aún así es muy extraña, aunque creo no hemos explicado realmente de qué trata.
1: Um, claro. Es difícil de decir de qué trata, pero vamos a intentarlo. Básicamente, como ya comenté, este. Esta serie está creada por este. un comediante llamado Duncan Russell, que básicamente él tiene un programa donde habla sobre filosofía, este, religión, sobre cuestiones filológicas, etc. ¿no? Entonces esta serie básicamente son extractos de su podcast, el, el show familiar de, de Duncan Russell, y. Después este, se animan Pero la conversación como tal Que se está tomando a cabo Son con gente real Con, no sé, expertos en Magia o cosas así Que, que tienen algún Algún trasfondo este, De alguna rama filológica y, y ya después se le anima Por eso muchas veces es difícil Como que agarre el hilo de lo que está pasando Visualmente a lo que está pasando este O lo que se está hablando Porque no está, no está hecha para los visuales sino al revés los visuales están hechos para lo que está pasando entonces o lo que se está diciendo entonces este sí es o sea trata de temas extraños y en un mismo tiempo se están pasando cosas extrañas pero sí tiene una pequeña narrativa que lo lleva que es la vida la vida normal de Clancy que es el personaje principal este pero realmente no tiene tampoco tanta historia y básicamente trata de un personaje que se llama Clancy que tiene en su posición como una máquina de simular multiversos. Y él puede Un simulador
2: creer. espacial.
1: Ajá. Entonces él puede simular como conciencia y cosas así. Entonces él entra a diferentes mundos y platica con los seres que viven en ese mundo y de ahí salen estos spacecast, como le dicen en el programa, que básicamente son extractos de los podcasts que tiene Duncan. Y pues de ahí sale todo lo surreal que es... Eh, la serie en
2: general? Sí, todo. <risa> Desde el primer hasta el último capítulo es muy surrealista, muy, muy surrealista.
0: Ajá. Y de hecho, pues Estoy... sí, investigando pues todos estos invitados pues sí fueron personas reales, como dice Jair, que está basado en las entrevistas, pero realmente no son las entrevistas completas, solamente sí las... No, son extractos,
1: son, son, son como pedacitos. Uh -huh. Pero pues Sí,
0: es muy extraño. Incluso en el último episodio sale... Realmente es la mamá de... Bueno, en el último episodio se supone que Clancy entrevista a su mamá. Y realmente la que tiene la voz de la mamá es la misma mamá de Duncan Trussell Hablando con el personaje que hace también Duncan Trussell Entonces también es una analogía bien extraña, ¿no? De cómo el mismo uh -huh. que le está dando voz también le está hablando a la mamá. A su propia mamá. Y el personaje es lo mismo. Incluso la misma mamá le llega a decir Duncan cuando... En, creo que en ningún pedazo de la serie le dicen como tal Don Canaclancy. entonces sí es más como una plática súper directa con eso.
2: Sí, en realidad la, la serie alberga muchísimos, muchísimos datos curiosos y creo que es por eso que la hace más interesante de cualquier serie normal. Que claro, si te pones a, a analizar a fondo una serie te darás cuenta que tiene muchísimos datos curiosos. Sin embargo, esta llama la atención porque creo que no es algo que, que veamos diario Y muchas veces estás, no sé, viendo televisión, viendo algunas cosas que no te proporcionan nada Sin embargo, yo siento que esta serie es eh, una de, de esas pocas que te pueden proporcionar algo a tu vida Y si no lo proporcionan, por lo menos lo estás pensando
0: Ajá, exacto, aparte de que, bueno, yo la estaba viendo y sí estaba muy tocado y sí me llegué como a deprimir un poquito No tenía ganas de hacer nada ayer, pero nada, nada, nada que fue ayer justamente que la vi Y, y me dormí bastante, y en esas eh, cuestiones de que me volví a despertar fue cuando la, la seguía viendo y así Pero, eh, bueno, el episodio que más como me dejó tocado, o si puedes decir incómodo, creo que fue el segundo, donde pasan... Muchas cosas. ¿Está en la fábrica? ¿Está ah, en la fábrica, en la, la, la fábrica de carne. Entonces sí, fue, fue extraño por esto, los payasos. Bueno,
1: para, para, para el contexto, o sea, básicamente eh, los visuales son. Eh, Don Clancy, perdón. Clancy llega a una, una fábrica y conoce como este estilo perro, eh, como cosa rara. Y es raptado y lo llevan a una fábrica donde lo matan y lo convierten en carne carne digamos carne de hamburguesa pero mientras todo esto pasa este, este perro y, y Clancy tienen como esta plática profunda sobre lo que significa la muerte y cómo a veces hay que aceptarla y, y que es parte de no uh -huh. y cómo hay que llegar como a términos con ella entonces si sí, sí llega a ser un poco bizarra este, como este como esta dualidad no e incluso muchas veces creo que son muy listos porque por ejemplo si, si, no sé si recuerdas que hay una parte donde dice no, pues solo acepta la muerte. Y, y están como a punto de que los triture la máquina y así. Y sí. todos están así como, sí, acéptala y no sé qué. Y muchas veces, o sea, siento que es como muy inteligente con los visuales, aunque muchas veces sí sale de control. Siento que también sabe Como, como hilar estos puntos, ¿no? Sí, lo, lo que pasa. Así lo, que la, pasa?
0: lo así la, porque al principio parece que, pues, como que no, no tiene una cosa que ver. Nosotros, porque pues, al menos en el primer episodio Estás hablando sobre beneficios De la marihuana y todo eso, mientras uh -huh. Estás en, en un apocalipsis, un apocalipsis zombie
2: ¿no? <risa> Creo que ese fue Mi favorito
1: o Sí, mientras, la verdad es que Como es el primero, el te güey de... Sí sí
2: Estaba
0: súper Súper extraño
1: La verdad es que todos los episodios sí tienen Como este sentido muy surreal Y se pueden analizar, o sea, como toda obra Se puede analizar al extremo, pero pero siento que lo más importante es simplemente como llevarte lo que comprendes de. Claro. ¿Sabes? Porque uno podría quedarse aquí y, no, mira, te diste cuenta que aquí tenía tanto simbolismo y la cosa, pero siento que muchas veces también hacer eso le, le quita como que el punto principal a la obra cuando se sobreanaliza y toda la cosa es como... Sí, claro. Muchas veces simplemente como que tienes que aceptar que quiere, o sea, básicamente tener como esta conversación sobre algunos temas que son tabúes, quieras o no, o sea, todo esto de la legalización de la marihuana, aceptar la muerte, la este, acepta. hablar con un psicólogo, con una persona de, de la salud mental o, o todas estas cosas que muchas veces son como un poco oscuras o se ven como algo oscuro, este, también como que tener estas conversaciones son importantes, ¿no? ¿eh?
2: Sí, te abre, te abre muchísimo el panorama ante ciertos temas que difícilmente puedes tocar con otras personas Yo recomendaría, eh, bueno, al menos en mi experiencia, verlas eh, sola Porque creo que sí requiere, como no al 100%, pero sí requiere de ti Y de, de ninguna distracción, entonces pues sí, yo creo que es una de las cosas que yo recomendaría
0: Sí, porque
1: sí, no, no, no es una que es... te vayas a juntar con tus amigos Y vamos a ver, mira, vamos a ver O con el novio y, de y que va vamos, a
2: a, vamos a verla uh -huh. y, y pues no, la verdad creo que no funciona así
0: <risa> Sí, sí, está súper extraño Y luego comentarla O sea, Ajá. sí te sirve comentarla después con alguien Pero no verla con el mismo tiempo Porque, no sé, es raro Se, se pierde qué? mucha información
1: Yo diría que se perdería sí. mucho el, la información y, y, y quieras o no Y a mí no me gusta decirlo tanto pero Porque yo no creo que el arte sea tan subjetivo pero es cierto que sí te llevas algo como tuyo propio, ¿no? Ajá. Una enseñanza que solo es tuya. Entonces, a veces, en el arte, yo supongo, considero que es bueno como debatir estas ideas, este, estas enseñanzas que te quedas con, y, y ver qué se construye de eso, ¿no? Que creo que es lo más importante que, que podemos hacer en estos, después de ver estas cosas, en general.
0: Así es. Y aparte es. es muy personal. Pero bueno, nuestro tiempo se ha acabado, amiguitos. Fue un placer estar hablando con ustedes, otra vez con Jair y de nuevo
1: aquí con, con Tecito. Con, con Teresita que estaba aquí con nosotros.
2: <ríe> Muchas
1: gracias Amamos a ustedes uh,
2: por invitarme, los amo ay, muchísimo y a ver cuándo hacemos algo, otra vez, de otra nuevo. Vez.
0: Que se, venen, se siguen viniendo proyectos y se sigue viniendo el el festejo del tercer año de un cuarto que realmente va a ser bueno, más bien, va a ser mediante publicaciones eh, ya tengo listo, que va a ser material inédico, inédito nunca antes visto de, de un cuarto de cada una de las producciones entonces por ahí tengo unas fotillos unas cosas
1: que pues nunca salieron como a la luz y creo que...
2: Los nudes de todos los, los actores,
0: actores. Muy Ay, bien,
1: no no, no hay sí, uno sí. de cada uno. Ahí tenemos uno de cada uno, lo tenemos clasificado y los vamos a vender. Van a estar en, eh, disponibles en nuestra página. Vayan a la página de. Sí, visiten sí nuestra página. Lanzar.
2: Bueno, su página. Es que yo ya me siento tan parte de ellos porque creo que han sido años de convivencia y, y no sé cómo pagárselos, muchachos. Los quiero mucho, los TQM. Oh, Qué bonito.
1: Pero bueno. <risa> estén atentos porque ya se están preparando cosas una vez salgamos de esta contingencia se, viene. se vienen cosas chidas y se siguen viendo
0: más y más cosas próximamente y esperemos que esto no acabe muy pronto pero bueno amigos por el momento por hoy sí, sí se acabó entonces <risa> pues, no, nos pedimos ustedes muchas gracias por estar escuchándonos en este tercer episodio del podcast esperamos que también que el podcast siga, siga teniendo episodios y pues el siguiente también Vamos. nos esperará Un, un gran invitado y, y otra gran recomendación de alguna Movie o alguna serie que por ahí tengamos
1: ¿Algo que quieras añadirte, Teresa?
2: Pues síganme de en mis decir? redes sociales No, <risa> síganme. No, si quieres, si quieres No, 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 pues eh, Nada, me gustó mucho estar aquí Platicando con ustedes, es una muy buena idea Su podcast, yo creo que pues no es, es muy difícil dar el primer paso así tengas mucha experiencia en algunas otras cosas entonces qué padre, qué padre que lo estén haciendo y pues nada les deseo todo el éxito del mundo y sigan en mis redes sociales, te cito Blake <risa> <risa> bueno, bueno,
1: bueno nos, nos vemos ¿sabes? la próxima semana amigos Bye, Bye.